0: Hallo und danke fürs Einschalten zu Baustelle, Bauwesen, Bauwerke. Heute ist wieder Michi für euch am Apparat und ich habe heute ein ganz besonderes Bauwerk für euch, besser gesagt. Zwei Bauwerke, was ja auch ein Novum ist hier vielleicht für, für diese Bauwerksfolgen. Ähm, aber es ist eigentlich ein sehr eng verbundenes Bauwerk, auch wenn das eine, also zwei sehr eng verbundene Bauwerke, auch wenn das eine jetzt fast 11.000 Jahre alt ist und das andere nur knapp drei Jahre alt ist. Ähm, ich spreche nämlich heute über den gebirkli Tepe und das Schutzdach des gebirkli Tepe. Viel Spaß beim Zuhören! Musik Genau, der Gebirgli Tepe oder besser gesagt die Tempelanlage auf dem Gebirgli Tepe. Das ist das ähm, 11.000 Jahre alte Bauwerk, über das ich äh, heute berichte und über das drei Jahre alte Bauwerk berichte ich gleich danach. Kommen wir erstmal auf den Geböckli Tepe. Was ist an diesem Geböckli Tepe so besonders? Wenn ihr euch jetzt Bilder anguckt davon im ersten Moment, denkt ihr euch ja gut, das ist halt eine, eine, alte, ähm, eine alte Ausgrabungsstätte, ein urzeitliches Bauwerk, eine alte Tempelanlage. Erinnert ihr ein bisschen an Stonehenge, hat auch solche Steinkonstruktionen, wo dann ein Stein stehend ist und ein weiterer quasi quer drauf gelagert ist. Ähm, was ist der auf jeden Fall den gebirglichen definitiv anders macht, ist die Zeit, wann er entstanden ist. Wie ich ja schon gesagt habe, 11.000 Jahre, das ist ja dann noch sogar die Zeit vor der Entstehung der Zivilisation. Und in welchem Zustand hat denn der Mensch gelebt vor der Entstehung der Zivilisation, bevor wir quasi den Ackerbau entdeckt haben? Wir haben als Jäger und Sammler gelebt. Wir sind quasi als Menschen durch die Prärie gezogen, hatten schon irgendwo unsere Gegenden, in denen wir uns vorwiegend aufgehalten haben und haben uns immer in unserer Umgebung bedient, haben halt unser Wild gefangen oder halt unsere, unser Obst und Gemüse gesammelt, wenn man, das, wenn man so will. Also wir hatten einfach ganz klare Rollen. Also es gab halt entweder die Sammler oder die Jäger. Und die Zeit heißt ja deswegen so, weil es ja im Prinzip nach unserem Verständnis zu der Zeit nur zwei Rollen gab jetzt kommen wir aber wieder zum, zurück zum geböckli Tepe, der Geböckli Tepe, wie ich ja schon gesagt habe, sind so eine Felsformationen ähnlich wie Stonehenge, auch ähnlich groß, also wenn man sich das dann vorstellt dass die Menschen diese Felsen dahin gebracht haben, zu einer Zeit, ähm, in der es ja noch gar kein Rad gab, also das Rad noch nicht erfunden war und es gleichzeitig auch das Nutztier noch nicht gab, der Mensch hatte die Tiere noch nicht so weit domestiziert, dass sie sie nutzen konnten, für ihre eigenen Zwecke, wenn man so will, also hat das irgendwie aus Menschenhand gebaut, ähm was, ist ja, was ja auch dann quasi voraussetzt, dass ja jemand sich was überlegt haben muss, wie bringe ich denn diese Steine dahin, wie bringe ich denn die da hoch, wie stelle ich die denn auf. Ähm, das heißt, es hat jemand geplant, dieses Bauwerk. Ähm, ist ja jetzt so gesehen auch nichts Besonderes, jedes Bau Bauwerk, das wir kennen, das Geschichte hat, äh, wurde geplant. Aber jetzt sind wir ja in der Zeit des Jäger und Sammlers, in der Zeit, wo es zwei klare Rollen gibt, entweder bist du Jäger oder Sammler. Da gab es nichts, heißt ja nicht Jäger, Sammler und Ingenieur oder Baumeister, aber dieses Gebäude muss ganz klar mit einer Vorplanung entstanden sein und mit jemandem, der sich darüber Gedanken gemacht hat. Das heißt, viele Historiker und Soziologen und sozialhistorische Forscher glauben halt jetzt, dass es vielleicht, dass man vielleicht aufgrund dieses Bauwerks auch seine Sichtweise auf die Zeit der Jäger und Sammler vielleicht ändern muss. Einerseits ist es so die Frage, Gab es wirklich diesen diesen einen Moment, wo wir vom Jäger und Sammler zum, zu, zum Zivil, zur Zivilgesellschaft gekommen sind oder hat das, war das ein viel längerer Prozess? Die Leute, ähm, jetzt sagen sie mittlerweile, es war vielleicht ein Prozess, der über mehrere tausend Jahre gedauert hat und vielleicht waren beim Gebüggli TP die Leute schon fortschrittlicher oder es ist halt doch so, dass auch damals schon zu Zeiten des Jäger und Sammlers es Ingenieure gab ähm, Warum das jetzt erstmal, es klingt ja erstmal gar nicht so abwegig, warum soll es die damals nicht gegeben haben, aber es ist halt schon ein bisschen abwegig, wenn man sich darüber nachdenkt, wie wir davon ausgehen, Jäger und Sammler gelebt haben, also sie sind durch die Gegend gezogen, haben immer gearbeitet, quasi tagtäglich sich um ihr Abendessen gekümmert und ähm, jeder hatte diese Rolle und ähm, man ist immer davon ausgegangen, dass es eigentlich nicht genug Essen, Ware, Kleidung gab, dass man quasi auch Leute mit versorgen kann, dieser Tätigkeit nicht nachkommen. Aber ganz offensichtlich muss es ja wohl so gewesen sein. Das heißt, ähm, wir sprechen hier vielleicht davon, dass es damals die ersten Ingenieure und die ersten Baumeister unserer Menschheitsgeschichte waren, die diese Gebäude gebaut haben, zu einer Zeit, wo es sie rein theoretisch gar nicht geben dürfte. Ähm, auch die Nutzung des Gebäudes ist halt nach wie vor, oder der Nutzen des Gebäudes ist nach wie vor, das Gebäude ist ja falsch, das Bauwerk, ist nach wie vor relativ unklar. Also man sagt natürlich, es ist eine Tempelanlage, ähm, andere sagen auch wieder, dass es vielleicht auch ein Ort der Zusammenkunft war, wo Stämme sich ausgetauscht haben, vielleicht auch mal Verhandlungen geführt haben, wenn es irgendwelche ähm, Streitigkeiten untereinander gab. Auf jeden Fall ist es immer noch sehr offen, warum dieses Bauwerk eigentlich da errichtet wurde. Ähm, warum ich es einfach so beeindruckend finde, ist natürlich die Tatsache, dass es vielleicht ähm, beweist, also dass es meiner Meinung nach wohl irgendwo schon beweist, dass es auch vor 11.000 Jahren schon ähm, Architekten, Ingenieure beziehungsweise Baumeister gab. Natürlich gab es vorher schon Hütten und Gebäude, also Hütten quasi. Das ist das erste, das älteste bekannte Monumentalbauwerk. Und ähm, dafür musste man schon eine gewisse Planung haben. Was ja auch noch dazu kommt, was ich jetzt noch gar nicht gesagt habe, was das ja auch noch, auch die, der Ort dieses Bauwerks ein bisschen unklar macht, ist das, das nächste, Frischwasserzugang, also fließend Wasserzugang, ist mehr als fünf Kilometer entfernt. Das muss man beim Bau ja auch berücksichtigen. Das ist ja keine Gegend, wo man unbedingt den, jetzt die ganze Zeit gemütlich bauen kann. Es gibt da keine natürlichen Schattenumgebungen. Es gibt keine Bäume in der Umgebung, die irgendwie Schatten gespendet haben, während man da gearbeitet hat, während man sich da aufgehalten hat. Damals ähm, zu, der, zu der Zeit. Ähm, und äh, macht das natürlich alles nochmal noch mal viel interessanter und äh, nochmal viel unklarer und stellt damit tatsächlich auch wirklich Historiker vor ganz neue Fragen. Und die sagen auch, dass das vielleicht der bedeutendste Fund ist ähm, in der in Erforschung der Zivilisationsgeschichte. Und ähm, finde ich, find ich sehr beeindruckend, sehr schön. Ähm, und ähm, ja, kommen wir von den Ingenieuren von damals auf die Ingenieure von heute Jetzt komme ich nämlich auf das Bauwerk, das jetzt gerade drei Jahre alt ist, das ist die Überdachung dieser Tempelanlage. Das Deutsche Archäologische Institut, das da seit Mitte der 90er Jahre die Ausgrabungen führt, eigentlich zu der Zeit, als die Ausgrabungen wirklich begonnen, begonnen haben, entdeckt wurde quasi dieser Ort schon in den 60er Jahren, da wurde aber noch davon ausgegangen, dass es eine mitunter Friedhofsanlage ist, deswegen wurden da erstmal keine Ausgrabungen durchgeführt. Ähm, später wurde aber auch festgestellt, dass das gar nicht stimmt, sondern dass das gar keine Friedhofanlage ist und so konnte dann quasi in den 90er Jahren dort mit den Ausgrabungen begonnen worden vom Deutschen Archäologischen Institut. <lacht> ja, äh, ähm, das war jetzt die Anforderung an, dieses, an diese Überdachung, ist jetzt relativ einfach gestellt, also diese, diese Steinkreise des Geböckli Tepe, die sind ähm, so quasi nebeneinander angeordnet, das sind quasi insgesamt vier Steinkreise, die dort freigelegt werden, die jetzt überdacht werden soll und ihre Gesamtform im, im Grundriss sind ist das quasi eine elliptische Form und so sollte im Prinzip ein Dach drüber gebaut werden, was einerseits halt ähm, keine lästigen Stützen hat, die eben irgendwie in der Tempelanlage stehen und somit die Sicht auf die Tempelanlage zerstören und gleichzeitig beim Bau auch natürlich die Tempelanlage zerstören und auf der anderen Seite sollte mit irgendwie in die Konstruktion ein ähm, Zugang für Touristen und Besucher entstehen, der im Endeffekt ähm, es zulässt, dass die Besucher nah genug daran kommen, aber auch nicht zu nah, um Beschädigungen auszuführen. Ähm, somit wurde sich dann, wurde dann ähm, von den Architekten, von einer Architektengesellschaft der kleier koblitz letzl gesellschaft aus Berlin, ähm, wurde dann ein Dach entworfen, das eine ähm, abstrakte Großform darstellt. Also einzelne Strukturelemente sollen in den Hintergrund treten. Es soll eine, die, die, ähm, die komplette Form des, der gesamten Konstruktion soll ausschlaggebend sein. Die wurde dann natürlich auch elliptisch gewählt, um diese vier Steinkreise zu ähm, überdecken. Und die Form dieser Ellipse ist antiklastisch. Also die Oberfläche ist antiklastisch angeordnet, damit sie sich so in die Beckentopographie vom Gebirg TP ein bisschen so einfließt. Also man hat rechts und links davon nochmal so leichte Erhöhungen und die geben dann quasi die Richtung vor und so nimmt diese Dach, diese Form auf und gibt es quasi in den nächsten Hügel weiter und somit fließt dieses Bauwerk aus der Ferne eigentlich in diesen Hügel ein und sticht dann nicht irgendwie unangenehm raus, sondern ähm, ergänzt im Endeffekt die topografische Umgebung. Äh, die Dachhaut selber ist dann als vorgespanntes Membrantragwerk ausgeführt worden, welches die äußeren Lasten abträgt und ist quasi mit einem Spannseilen unterstütztes Flächentragwerk und hat eine Spannweite von 37 mal 45 Meter. Ähm, für die Membran wurde Glasfasergewebe verwendet, das mit einer PTF-Echt Pdfe beschichtung vorgesehen wurde und das Seilnetz wurde galvanisch verzinkt. Die Membran selber ist an einen umlaufenden Dachträger angeschlossen. Ähm, dieser Dachträger passt sich eigentlich, nimmt quasi diese Form von, den, von der Membran auf und führt sie weiter. Das, das Dachring selber ist ein Dreigurt-Fachwerkträger, der als Druckring fungiert, folgt damit quasi dem hyperbolischen Paralo, Paraboloid der ähm, Membran. Der Dachring selber ist über um, diagonale, V-förmig angeordnete Stützen mit dem unteren äh, Stegring verbunden. Der Stegring heißt deswegen Stegring, weil es der Ring für die Besucher und Touristen ist. Ähm, der Stegring geht auch ein Stück weit die Form des, ähm, des Daches mit und ähm, ergänzt so auch, äh, verhindert so eine zu große Stützweite zwischen dem äh, Druckring, dem Dachring und dem Stegring dieser V-Stützen. Jetzt ist dann der ähm, Stegring selber über quasi Pendelstützen und V-Stützen mit, mit, mit der Gründung verbunden. Hier ist teilweise die Schwierigkeit gewesen, dass man erstens nicht regelmäßig gründen konnte. Man musste tatsächlich die Gründungspunkte immer so wählen, dass man erstens nicht zu tief bohren muss, weil das musste noch mit Ortbeton fehlen, gegründet werden. Dass man auf der einen Seite nicht zu tief bohren muss, um auf tragfähiges Material zu kommen. Und gleichzeitig durften die Fundamente natürlich nicht dastehen, wo noch weitere... Ähm, urzeitliche Bauelemente angeordnet sind, die dann durch diese Stützenraster quasi zerstört werden. Dadurch waren diese Stützen, äh, die Gründungsraster sehr unregelmäßig. Ähm, an manchen Stellen, wie gesagt, musste man ähm, sehr, sehr tiefe Baupfehler ausführen. Das wurden dann so kleinere, äh, mit kleineren Durchmesser mit, um, vor Ort ausgeführt. Es konnte ja auch kein großes Gerät reingestellt werden. Und an anderen Stellen hat man halt im, Ende, im Endeffekt Flachpolstergründungen gemacht, die dann quasi mit äh, Kalotten, da waren die Stützen dann über Kalottenlager mehrfach verschieblich an diese Fundamente angeschlossen. Ähm, auch beeindruckt, ist die höchste Stützenlänge vom Gründungspunkt bis zum, äh, bis zum äh, Stegring, bis zum Personenbesucherring, sind 8 Meter. Also es ist schon auch eine ganz schön, ganz schön, Höhe, ganz schön krasse Stützenhöhe. Ähm, der Ring selber trägt im Endeffekt die auch, äh, selber, also der Stegring selber trägt auch Lasten mit ist aber eigentlich auch eher aus dieser Funktion geboren, dass er tatsächlich so die Möglichkeit bietet, dass die Besucher genau das ähm, erfüllen können, was die Anforderungen an das Bauwerk war. Sie können sehr nah ran, können aus einer sehr guten Perspektive auf diese Tempelanlage schauen, ohne ähm, einerseits die Gefahr zu haben, da irgendwie drauf zu stürzen oder irgendwo drauf zu treten, was zu zerstören und gleichzeitig sind sie unglaublich nah dran und natürlich zu guter Letzt äh, liefert das Dach dann auch den nötigen Sonnenschutz, dass man sich da auch in aller Ruhe und ohne einen Sonnenbrand zu holen, <lacht> sich diese Templanlage anschauen kann, ähm, die natürlich, das Dach ist natürlich primär dazu da, die Templanlage selber vor Wind und Wetter zu schützen, weil es natürlich eine sehr windige Umgebung ist. Ähm, das Dach selber, die Membranstruktur, musste auch ähm, in einem Windkanal getestet werden, wurde in, einem, in einer kleineren Form gebaut und wurde durch die Wacker-Ingenieure im Wind, äh, Windgutachten durchgeführt und wurde im Windkanal getestet und somit Entschieden, ob es tatsächlich auch in der Lage ist, diese Lasten, diese Lasten standzuhalten und zu verarbeiten. Ähm, die Konstruktion selber, die Architekturgesellschaft, die dahinter stand, habe ich ja schon genannt. Äh, die Tragwerksplanung hat das Ingenieurbüro Eisert GmbH aus Berlin äh, gemacht, haben da wirklich eine sehr elegante Lösung gefunden. Ich habe es hier gerade ähm, aus dem Buch ähm, Ingenieurbaukunst vom Ernst und Sohn Verlag vor mir liegen und ähm, wo ich auch viele Informationen zu diesem Bauwerk her habe. Ähm, super Buch, ich schaue es mir gerade nämlich nochmal an, die Bilder und ähm, es ist wirklich sehr gelungen und es ist eine sehr elegante elegante Konstruktion über dieses doch sehr beeindruckende Bauwerk, wo wir dann einerseits 11.000 Jahre Ingenieurgeschichte sehen können und äh, einmal, was das Ergebnis heute davon ist, wie wir heute bauen im Vergleich zu damals. Ähm, ja, äh, was ich noch zu sagen möchte zum Gebirgli Tape, es ist wirklich ein sehr schönes Bauwerk. Ich habe es versucht, jetzt so ein bisschen zu erklären, diese Bedeutung dieser, dieser Fundstätte. Ich bin natürlich kein Archäologe und auch kein Historiker. Ich interessiere mich schon länger für den Gebirg Letepe. Ich habe davon schon mal gehört, ähm, vor, vor, vor einem Jahr ungefähr, und fand diese, diese Geschichte dahinter sehr interessant und bin deswegen auch sehr froh, dass es irgendwie so ein ähm, schönes Bauwerk ist, was ich hier schön in der Folge verpacken konnte, mit dieser tollen Dachkonstruktion, die da drüber steht, ähm, wo ich wirklich nur empfehlen kann. Googelt mal danach, lest euch ein bisschen was drüber durch. ist wirklich sehr interessant ob man da jetzt als Ingenieur selber für sein Fachgebiet groß was daraus lernen kann, weiß ich nicht. Aber ähm, allgemein betrachtet gefällt mir einfach der Gedanke, dass es unsere Zunft vielleicht schon seit 11.000 Jahren gibt. Und ähm, damit wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.